London rullar. Ja, eh, Stockholm rullar. Nej. Nej, 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 Hej och välkomna till Britt-podden med mig Anton Jordås och dig Emma Fastesson Lindgren. Ja, skoj. Eller skoj, respektfullt skoj. För ja, idag är det ju... En sorgens, en sorgens tid är vi inne i. Eh, är det för att lockdownen snart är över? Svaret är nej. Utan det är ju såklart för att hans kungliga höghet, prins Filip, har lämnat oss. Emma, vad var du när du fick det här beskedet? Eh, jag vet inte vad jag var, men jag såg det på... Eh... Kungafamiljens uh, Facebook, uh, Instagram så här, en någon sekund efter det kom upp och så blev jag så här ja, ah, jävlar nu kommer det bli liksom sorg liksom förra gången det var en man till drottningen som dog på 1800-talet uh, då gick ju drottning Victoria in i 40 år av sorg var svart till som dog döpte en massa hus efter sin man, så här, Royal Albert Hall och sådär så nu är det ju liksom, vad kommer att hända nu? Mm. Ja, jag är skämta, ingenting kommer ju förändras för han pensionerade ju sig för tre år sedan. Ja, han var också 99, skulle fylla 100 i sommar. Ja, jag tycker det är ett under att han har levt så länge. Um, bra jobbat. Men Emma, kan inte du berätta, du som ändå är hovreporter här i Brittpodden, kan inte du berätta vem var prins Filip? Ja, men prins eh, Filip eh, var en rätt, eh, vissa, skulle nog, vissa experter skulle nog kalla honom för en feministisk förebild. Mm-hmm. Eh, men vi kommer Intressant. till det. <laughs> Nej, men den här prins eh, Filip då, han var ju prins först va? Fast för eh, Grekland och Danmark. Fuxen. Eller föddes på en ö där i Grekland. Var tvungen att fly. Han var 18 månader för att det var lite jobbigt där. Så han var ju flykting då ett tag liksom. Men han har ändå, eller jag vet inte riktigt var han bosatte sig. Kanske i, någonstans i central Europa, han och hans familj. Och det gick inte så bra. Så han har inte haft så himla nice barndom. Mm. Myten är att han var tvungen att fly en apelsinlåda. Ja. När han var 18 månader gammal. Mm, mm. Ja, det ja, visst. Ja, jag, jag tänker att många har ju sett The Crown. Så jag tycker att de går ju ändå igenom hans tragiska barndom. Där liksom att hans mamma var psykiskt, hade psykisk ohälsa. Och vad var det blev behandlad av Freud. Mm. Men... Ja, han kommer ju sen till England, utbildar sig och blir, han ska in i marinen. Han blir marin. Exakt. Och visst är det så att han från början inte är, alltså det finns en skepsis mot honom och ett motstånd i kungliga i hovkretsarna att hon ska få sig med honom just eftersom att han är en utlänning från början. Ja, men exakt. Det är just för att det är egentligen väldigt konstigt. Han är ju kunglig, men han är inte tillräckligt fin. Och han har inte heller en så här stor familj som backar upp honom. Nej. Utan han är ju ensam. Men det verkar ju som att det bara slog klick där mellan 18-åriga Filip och 13-åriga Elisabeth. 
för 73 år sedan. Det är så jäkla sjukt. Det, så det var ju när Filip skulle, skulle visa Elisabeth det här Naval Colleges där han pluggade då. Men den här grabben har ju fan stridit i andra världskriget också. Alltså han har hunnit med en massa grejer och han har all, det känns inte han har sagt, vi kommer komma till vad många grejer han har sagt som är väldigt konstiga men han har ju aldrig sagt någonting vad jag uppfattat det som är liksom där han försökt sänka sin fru eller stötta sig själv i första hand utan han går där bakom alltså det finns ju andra prinsar i Europa i närtid till exempel då prins Henrik av Danmark som var gift med Dronning Margrethe av Danmark då. Han ville ju bli kung och var jävligt lack över att han inte fick vara kung och tyckte ju det var skitjobbigt att han inte fick, fick vara med. Men precis som rubriken, prins Albert då. Rubriken i Aftonbladet när prins Henrik av Danmark dog var, var det bästa rubriken någonsin läst hela mitt liv där det stod han var bitter in i det sista. <laughs> <laughs> Vilket jag vill och ska stå, det vill jag väl att du ska säga det om mig när jag dör, Emma. Ja, men jag, jag skriver upp det här. Bra. Så jag tar det en dag det, det kommer. Ja. <laughs> Nej, men prins Albert där på 1800-talet, han hade också lite problem med det här med vad hans roll skulle vara. Och så men han lyckades ju utveckla rollen till att vara den som kanske liknar rollen idag. Alltså det är ju väldigt mycket så här first lady i USA, typ. Och det, inte, de, det teamet som finns runt Kamala Harris som är nyvald vicepresident i USA hon, det är ju första gången de har liksom en, en kille på den second lady-posten och då mm. går det, har det gått rykten om att de har kollat mycket på prins Philip liksom, hur han har hanterat den rollen för att han är så den första stora manliga som har varit så bihanget till maktkvinnan liksom. mm. Jag har ju också så här, bara tagit på sig Ja, Världsnaturfonden varit engagerad i det, varit med i uppstarten och kört det här Duke of Edinburgh Award som är liksom, ja, men jag skulle kunna säga att det är någon form av scouter, alltså en viss utbildning där man ska göra vissa saker, till exempel ska man göra en ägg och baconmacka utomhus och man ska tälta och man ska vara akademisk och så får man en award liksom. och väldigt många ungdomar i Storbritannien har gjort det. Så, men han är ju liksom, han har ju varit väldigt aktiv och gjort sitt jobb utan att klaga och försöka liksom putta ner sin fru drottning Kristina av Sverige, hon vågar ju till exempel inte ens gifta sig för att hon trodde att ja, men om jag gifter mig med en man så kommer den mannen försöka ta min makt mm. och, så, och, lite, och så ryktas det ju också om i alla fall i porträtteringen av, av filmen Elisabeth den första där Kate Blanchett spelar huvudrollen som kom på sent 90-tal där, eh, där är det ju ryktas om att det även så var Elisabeth den första fall att hon inte heller tog någon man I will have no man I shall marry England hette det då för att hon också var mm. rädd för att det skulle hända mm. intressant mm. Ja. han är liksom unik han är så den första first husband på något sätt first världen någonsin har sett gentleman. ja det är i alla fall den moderna mannen i den, det omfånget liksom men ja, så nu har han då dött två månader innan han skulle fylla hundra och var ni, har ni påverkats någonting i Storbritannien av att han har gått bort? Eller? Alltså om vi har, eh, jag satt och jobbade glatt eh, och så bara så 
fick, sprang min sambo in i mitt rum och bara skrek Prins Filip är död. Jag bara, åh jävlar. Då gick jag in på, jag sitter och jobbar framför datorn så jag måste vara ganska aktiv hela tiden. Så då gick jag in och snabbt på BBC och, och lyssnade. Och då har ju alla sändningar på BBC avbrutits och så sänder de live då. Olika sådana personporträtt. Alltså hur många gamla britter kan de ha dammat av alltså, för de där sändningarna? Det var helt otroligt. Um, som skulle berätta då hur, hur det bara sa pang mellan... Det var så vet, riktigt, riktigt gamla människor. Alltså om Prins Philip var 99 så att hans kompisar var liksom ungefär i samma ålder. Så att det här var alla inslag. Am I on? Journalisten bara, ja absolut. Du, det är live så det, det är bara... Yes, Prince Philip was a very dear friend. Okay. Och så var det så. Det var Prince Philips liksom PT kanske. Och tekokar, inte vet jag, av olika människor han har runt sig. De liksom uttalade sig då. Alla sa ungefär samma sak. Att han var A, jätteengagerad. B, han var helt unik. Han var den första killen på den här posten. Som, som, sådär, som vi har inne på. Liksom, first och, så, och så sa alla också att han ju... Var han riktigt en liten rivig typ liksom. Att han var känd för sin lite så fräcka humor. Att han sa knappa grejer och typ bla bla bla. Det sa alla. Men jag förstår att du vill höra vad du, hur, liksom, hur det går till. När en senior member of the royal family dör. Då ska jag berätta det för dig. Oj, vad händer nu? Jag har ju förberett här. Och så kanske jag går åt fel håll här på datan. Jag ber om ursäkt lyssnaren för att ni behöver lyssna på det här. Nu, 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 nu. Vet du vad de olika planerna. För när olika människor av The Royal Family dör. Vet du vad de är uppkallade efter? Eh, Beroen. Ja, just precis. Drottningen är då London Bridge. Eh, London Bridge is down. Det är när drottningen dör i England. Och Operation Unicorn är när hon dör i Skottland. Och de här, de här planerna liksom sattes eh, liksom på prämst 1960. Det är riktigt sjukt eh, faktiskt. Eh, och då står det så här. Hur får vi, veta? Hur får vi reda på att den... Senior Royal has died. Jo, det är så att eh, premiärministern är den första som blir informerad av Lord Chamberlain, the most senior officer in the royal household, som då rapporterar till premiärministern. Tidigare var det så att BBC fick informationen före alla andra nyhetsmedier. Så är det inte längre, utan nu skickar man ut med ett pressmeddelande. Och dör eh, den här eh, kungligheten över natten, då får man det på morgonen klockan åtta. Prince Philip's death is known as Operation Fourth Bridge. The fourth bridge was opened in 1964, designed by the English engineer Sir John Fowler and Sir Benjamin Baker. It connects Edinburgh to Perth, and at the time it was the longest suspension bridge in the world outside of the United States. Eh, och den öppnade då eh, The Duke of Edinburgh och drottningen tillsammans, och det var mycket olika människor som var där. Och då är det så att det som ska hända då i Storbritannien nu, det är då att alla flaggor måste vara på halvstång, eller att de ska vara lowered. Och alla newsreaders måste wear black as the nation mourns the death of a senior royal. I 2002 så hade Peter Sissons en slip som var röd medan han sa att the queen mother var död. Och det hade han oerhört sett för. Member of parliament... Ja, den ska han skämmas. Ja, jag har verkligen med. Eh, member of parliament, de ska ha på sig i svarta armband. Eh, och... Det, och eh, att uh, other uh, guidance issued by the National Association of Civic Officers 
uh, include suggestions such as cancelling and rescheduling events. <laughs> det är så väldigt bra. Så att om inte covid har satt käppar i julen för era event, då kan jag meddela att nu är det rätt tid att, att ni ska ändå ställa in dem nu. Um, och att han vill inte, och då står det här tydligen. Prince Philip previously reported, reportedly said that he would prefer a no-fuss simple funeral rather than a grand affair. Men det finns ju också sådana där liksom, alltså vilka nivåer som ska liksom nu, alltså det diplomatiska relationer liksom, för han är ju gift med alltså statschefen. Så det finns ju ganska liksom sådana diplomatiska sådär, alltså vilka som kan av sig, huruvida man ska skicka brev eller kondolenser eller ringa, alltså sådana regler som man följer. Svenska kungen har ett exempel uttalat sig. Men det är något val nu i Storbritannien, local, local elections. Ja, vi har local elections, dels i London och Manchester, men också i, i Skottland. Och då så ställs allt valkampanjen in för att vi ska hedra minnet av prins Philip. Och, liksom, alla de här premiärministrarna i i de olika delarna av Storbritannien som First Minister of Northern Ireland First Minister of Scotland, alla har uttalat sig eh, olika internationella ledare har uttalat sig eh, också min lilla liksom, de som är våra lokala politiker här i min kommun där jag bor, de har också släppt en Facebook-video en riktigt märkligt ihopklippt liten Facebook-video där de också uttalar sitt, eh, sin stora sak. Men då så påverkas Men... alltså demokratin negativt av att en kungledare Ja, också så är det stora, stora. Vart man än går nu så finns det elektroniska skärmar. Alla de är klädda med fin bild på prins Philip och så står det de orden mellan åren har dött. Så att det är verkligen påtagligt i det brittiska samhällslivet att prins Philip är borta. Uh, ja, Nej, men jag, jag tycker väl liksom att uh, det, det är klart man ska sörja men jag kan ju tycka att det är oerhört konstigt att man att det påverkar de demokratiska instanserna jag menar, det är ju en person som inte är vald som inte är politisk som kanske de flesta personerna i Storbritannien inte riktigt bryr sig om men han har inte varit aktiv sedan 2017 men det var själv, alltså just det här bara, men ni ska ha på er en svart binda eller ni ska nu ska ni stoppa allt kampanjande i de här delarna av, av landet. Det ser jag som högst eh, odemokratiskt. Men om man tänker att han ändå är gift med statschefen, blir det inte annorlunda då? Nej, jag tycker inte. Han är ju alltså han är inte aktiv. Och även Nej. om han hade varit aktiv så är det så här, vi kan, inte, vi kan inte stanna samhället för att en grabb dör. Nej, kanske inte. Nej, alltså jag tycker ändå att det alltså, om När Bojo mm. höll på att dö på det här sjukhuset över vattnet eh, då bara steppar man ju in och, och bara, men the show must go on. Och nu helt plötsligt så har vi alltså en grabb, 99 år gammal svin, har gjort mycket bra grejer han dör och då bara, ska, vi ska stoppa. Hon är off. Det blir ingen mer. Den har liksom varit halvt nu under covid men nu bara dog den. Det bara dog totalt. Ja, det är, det är faktiskt speciellt. Och en annan grej jag tänkte på idag så var det så här, ah, okej, okay, de här yngsta sönerna, Andrew och vad heter han, Edward, mm, var mm. Ju, har ju varit i Windsor och snackat med sin morsa. Och då är det ju liksom, ja, shit, nu gör Prince Andrew comeback. Nu är han där. Nu står han där, pedofilanklagad eller pedofikompisanklagad. 
Och bara, ja ah, men jag ska absolut uttala mig. Det är klart att han ska uttala sig om sin farsas död. Men det är också så här, ja ah, men nu får han göra det. Nu är det typ okej, okay, för nu är det synd om honom. Ja, alltså det, det blir, men det är ju också väldigt speciellt när någon dör liksom. Alltså bara så här, alltså det, det tänker jag ganska mycket nya spelregler inträffar väl också då tänker jag. Eller liksom. Det är också som vi var inne på, de har varit gifta liksom i över 70 år. Liksom. Och nu ska hon behöva vara själv. Eller jag vet inte, det måste vara rätt hårt, tänker jag. Från hennes perspektiv, eller? Men jag tänker typ så här, har de verkligen butt ihop de senaste tio åren? Nej, men det är klart att det kommer vara hårt. Det är klart att det kommer vara hårt, men jag menar så här. Det är inte heller så att det inte har varit lite omtumlande kring hur det går i det där giftermålet egentligen. Uh, och att det mer blir att man är arbetskamrater än att man liksom har någon uh, annan sorts relation. Uh, jag menar även nu, alltså, när hon har jobbat och han har varit, han har ju typ bott ute i Windsor i någon, uh, någon stuga där. Men hon har ju varit någon annanstans liksom. Så nu under lockdown har de ju bott ihop men uh. ja. Alltså, jag jag inte att hon, det är väl självklart att det är en förlust men det känns också nu typ som att i den här rapporteringen som att de är så här men vi... Eller det är ju alltid så när det blir sådana situationer. Men att det är så här, vi var världens lyckligaste familj och han var världens bästa människa och nu så är han död. Och då, är, då ska vi ställa in det här valet i Skottland. Ja, men, eh. men, men är inte det bara för liksom att motsatsen hade varit rätt makaber? Att folk, att man, man, så här, man vill inte vara journalisten som skriver så att en rätt oskön kille dog. <laughs> han var pappa, men vem bryr sig? Alltså, den artikeln kan liksom ingen skriva. Särskilt inte det här landet där ju monarkin är alltså, oerpopulär. Det hade inte gått Sverige heller, tror inte jag. Kanske Nej. flamman, men inte någon annanstans. Ja, flamman. Kanske, kanske. Jo, med ETC hade kunnat dra den också. Mm. Tänker jag. Ja. Vill du höra några av mina bästa Prins Philip-citat? Ja, det vill jag. Det som är... Då är det ju då så här att... Har du känt till showen Graham Norton Show? Ja. Då finns det en liten gimmick där när tittarna får sätta sig i den röda fotellen och berätta sin bästa historia. Och om den är för tråkig så trycker Graham på en knapp eller drar den bak och då så kastas man ut nästan som en katapultstol. Och så avbryts historien. Och då <laughs> en kvinna berättade en historia om när hennes son skulle få träffa eh, The Duke of Edinburgh, det vill säga Prince Philip. Och eh, då så är det så att hennes son är blind. Och då eh, så är det någon sån här, du vet, någon sån bekänt eller håmarshalka, vad tusan det heter, som går liksom, eh, bakom Prince Philip som säger så. Ja, här är lilla, här är lilla Anton, eller vad den här personen kan ha hetat. Eh, han... Och han är också blind. Vad prins Philip då sa till den, här, till den här killen. Ja det kan man verkligen se med tanke på hur ful hans slips är. <laughs> Inte det riktigt sjukt sagt. <laughs> en annan underbar film i sociala medier som har spridits under veckan. Det är när prins Philip lackar på en fotograf. Som han tycker tar alldeles för lång tid på sig. Och han skriker just take the fucking picture. När det är så han, drottningen, hela kungafamiljen och så Kanske premiärministern Och så bara just take the fucking picture eh, Och sen finns det ju då att han är känd för att kanske inte vara så eh, Han är kanske inte, liksom inte Storbritanniens stoltaste antirasist eh, Han har bland annat sagt en gång när han var på besök Några brittiska eh, studenter 
i Kina så lär han, så lär han ha sagt Don't stay here for too long, you might become all slitty-eyed. Um, så att liksom han är ju, vad kan man säga... Um, jag, vet inte, jag tyckte det var så sjukt när Meghan Markle sa att det var någon senior member of the royal family som var orolig för hudfärgen på hennes barn. Och så sa hon att det inte var prins Philip. Man bara, okej. Okay. För det, annars är det ju så. Han hade ju även varit huvudmisstänkt eh, för att ha sagt det. Eftersom att han har riktigt så aura av en riktigt rassig gubbe. Eh, men ja, tydligen inte då. Han, han, vet vad, han kanske har lärt sig. Det, han kanske har vuxit som vi andra. Det får man hoppas. Uh, nej, det tror jag väl inte att han, uh, han har gjort. Alltså, det var den uh, gamla gardet där från brittiska imperiet folket. Jag menar, det är inte så bara de uh, blir woke över en natt. Eller, <laughs> nej. <laughs> eller så här, det är svårt att lära en gammal hund att sitta. Särskilt när den är 99 bast alltså. Uh, och, uh, men, ja. men också, typ, det är väl också det som är så här intressant att han har sagt de här sakerna. Om en annan person hade sagt dem så hade de blivit cancelled. Men eh, det blir inte tydligt. Ja, det går inte. 17 då. Men då var det vantagligt för att han var för gammal. Ja, men han pallar inte mer. Han var 96 när han pensionerade sig. Ja. ja. Och jag undrar vad, vad han fick i pension. Men alltså, det, är ju inte, det är ju inte en dålig pension om man har jobbat så länge. Liksom. Nej. Åh, oh, herregud alltså. Prince Philip. <laughs> ja. Nej, men ja. Vad ska man säga? Vi, det är begravning på lördag. Harry ska flyga in från, från USA. Det får bara vara 30 personer på begravningen. Megan Markle kommer ej för att hon är gravid. Jättegravid tydligen. Uh, och uh, jag drottning har inte personligen uttalat sig heller men hon, uh, det är väl ett förstånd liksom. de har skickat ut kidsen ja det var väl uh, på deras Instagram så var det ju alltså den blivande kungen som uttalade sig, Gud, jag tappade hans namn vad heter han? Charles Charles, prins Charles som uttalade sig och familjens vägna, det första som uttalade sig det kan man väl förstå mm. nej men så är det nu känner jag att vi nu är alla experter som har ja. lyssnat på den här podd medan de har diskat eller städat eller joggat. Mm. Har du en That's So British för veckan? Ja, men jag tycker väl att hela den här situationen är ju så himla That's So British. Alltså jag har läst så många artiklar nu här under de senaste dagarna som är så här, ja, men hur prins Philip höll sig i bra form. Hur han liksom var en fantastisk eh, människa i allt. Och det är bara så här fem artiklar på fem. Alltså fem så här, hela tiden artiklar på fem. Och det blir ju verkligen så här att hade kungen av Sverige fått så kommer han få så många artiklar. När han 100 procent. 100 procent. Nej, jag tror inte. Okej, okay, man, kan, man kan inte jämföra med kungen. Alltså man måste jämföra med Silvia. Silvia, nej. Det kommer inte ändå. Men Silvia kommer också aldrig att dö. Hon kommer ju bli Queen Mother eh, till Drottning Victoria. Övertygad. Du tror, den, du tror han ryker först? Ja, 100 procent. Alltså killar, mm. de har ingen... Förutom då prins Philip som ju har lyckats leva i 99 år. Men andra killar, de, de lever inte så länge. Nej. Men eh, det... Min ja. That's So British, den är krocket relaterad. Det är lite tramsigt. Philip spelade ju krocket. Ja, men titta Nej. 
Kricket, kricket. Ja, men det här är då krocket. Då är det så här att då har var jag inne på BBC häromdagen. Läste på hemsidan, BBC News. Och då står det så. Krocket, boom i lockdown. Och så är det någon så kvinna från en krocketsällskap som bara Vi vill inte att ni ska se oss som pors utan vi är vanliga människor som gillar att spela krocket. Man bara, okay. Och då har det stått så att med tanke då på lockdown och att man helst ska vara utomhus då så det blir det en krocketboom i Storbritannien. Klickade jag läste den här artikeln, ganska liksom gullig liten mysartikel. Eh, men bara BBC avslöjar sig. Eh, därför att i högerspalten så står det related news eftersom att du gillar den här artikeln. Då har de skrivit likadana artiklar. En för 2013, en för 2017, en för 2019. Där det står att det är en krocketboom i Storbritannien. Alltså vad är det för en krocketbesatt journalist som skriver de här artiklarna? Och det är, jag, vet om, jag vet inte om det är that so British eller om det bara är that so mysjournalistik. Men det tyckte jag var så sjukt att det är liksom exakt samma artikel som någon bara saxat ut. De bara, okej, okay, vad har vi på 2013? De bara, ja, oh, fantastisk summer. Därför är det krocket boom i Storbritannien 2017. Brexit-omröstningen ett år senare, därför blir det nu krocket boom, eller jag vet inte, det är som att de har skohornat Men är det inte här. som deras kub? Ja, jag vet, men måste, varför skriver de då den här artikeln? Ja, det är helt obegripligt ja, ja. Men om man är sugen på att läsa, lära sig allt om hur krocket-utvecklingen är, så rekommenderar jag BBC ja. News Din främsta ja, källa för krocket och eh, nyheter om Prince Philip själv så vill jag slå ett slag för The Times London som nu har upptäckt att jag inte längre är student och jag nu måste betala full pris för min... Fy fan. Fy fan. Fy fan. Ja. ja. Bra gjort Emma. Vi hörs en annan mm. gång.